0: С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. В этом выпуске мы поговорим об источниках финансирования бизнеса. Со мной в студии финансовый журналист Софья Ручко.
1: Здравствуйте. Такой первый вопрос, Антон Дордович. Насколько вот по открытым данным, в России только четверть предпринимателей сейчас пользуются кредитными средствами, хотя в Европе более 40. Разница очевидна. Расскажите, где малому бизнесу сейчас взять деньги и как можно профинансировать свое дело?
0: Если нет своих денег, а у нас многие предприниматели работают на своих оборотных средствах, то очевидный и нормальный способ привлечения денег – это кредитование. Ничего лучше пока не придумали.
1: А вот ну, существуют также, кроме кредитования, вот такие менее известные, тем не менее, например, венчурные фонды, лизинг, факторинг. Существует такое мнение, что кредиты сейчас – это дорого. и Как бы вы оценили это по сравнению с другими финансовыми инструментами?
0: Я бы так сказал, что лизинг и факторинг – это одни из видов видов кредитования, просто несколько другой формы, и по по своему ценообразованию они недалеко, не сильно отличаются от кредитования, чистого кредитования – А венчурные фонды и венчурные деньги относятся только к проектам, которые начинаются с нуля, несут в себя повышенные риски и те проекты, которые традиционно банки не кредитуют.
1: Но ну, и тем не менее, в условиях повышения да, ключевой ставки, потом понижения в такой в нестабильной ситуации стали все чаще звучать на самых разных уровнях заявления о том, что важно поддерживать малый и средний бизнес. А вот о каких конкретно мерах поддержки здесь идет речь?
0: Мер поддержки малого бизнеса достаточно много, если мы говорим о финансовых мерах поддержки. Их тоже довольно большой набор. Это и субсидии различные, и налоговые сказать, послабления, ну и, конечно, помощь в сказать, получении льготного кредитования. Тут возможно говорить о субсидировании процентных ставок там с тем, чтобы банки предоставляли кредиты малому бизнесу со сниженной ставкой. Это крайне распространенная мера поддержки и достаточно успешно показавшие себя вот за последние несколько лет и в нашей стране тоже. Ну и, конечно, гарантийная поддержка там, где государство дает гарантии за малые предприятия с тем, чтобы им было легче получить кредит.
1: Мне кажется, не все, да, люди, которые особенно бизнесмены, которые особенно не обращались за гарантийной поддержкой, знают, что это такое, то есть субсидированием более-менее понятно, а уж вот гарантийная поддержка вообще для чего она нужна, кому она нужна, что это означает?
0: Многие предприниматели, которые обращаются за кредитом, они могут иметь абсолютно нормальный, нормальный бизнес, хорошую, хорошую развивающуюся компанию, но у них может не быть, например, залогов. Например, там в аренде находятся склады или там торговые помещения и так далее, офисы. Вот им нечего заложить банку, а банки требуют залоги. Тут государство тем, чтобы такие компании могли кредитоваться в первую очередь, оно предоставляет государственные гарантии коммерческим банкам, которые закрывают большую часть часть риска и и дают им довольно ликвидный хороший залог делая таким образом возможным кредитование и таких компаний тоже,
1: у которых нет, ну условно говоря, ничего своего, да, которым все равно нужно, да. по- нужно, ну, да. получ- нужно получ- получить деньги. А, я так понимаю, что как раз вот теперь к работе вашего фонда плавно подай- перейдем. Я так понимаю, что именно ваш фонд выдает гарантия предпринимателям, да?
0: Да, это вот наша непосредственная, э, рутинная, ежедневная работа. Предоставлять поручительство по кредитным договорам, которые заключают э, московские компании с э, коммерческими банками.
1: То есть, если перевести на язык физлиц, то правильно я понимаю, что это как бывает поручители при кредитовании физлица, да, а вы здесь в роли да. такого поручителя да. выступаете.
0: Совершенно верно.
1: Какой именно бизнес на вас может рассчитывать? Из каких сфер отраслей есть какие-то приоритетные сферы? (му)
0: Ну, Всегда хочется, чтобы в приоритетном порядке развивались отрасли, связанные с инновациями, с производством, с э с такими прорывными технологиями. Но в принципе московский бизнес крайне разнообразен. И у нас, например, в портфеле половина – это компании, связанные с торговлей. Но есть компании, которые сказать, предоставляют различные услуги, например, медицина, например, гостиничное дело, образование. Есть компании, которые заняты непосредственным производством, в том числе и с высокотехнологичным производством. У нас портфель крайне разнообразен. И каких-то э, ограничений э, или там запретов работать с какими-то отраслями нет.
1: А Насколько ну, сейчас, в принципе, условия кредитования да, изменились э, за последнее время. А насколько востребованными оказались гарантии, которые предоставляет фонд э, в сегодняшних условиях, и могли бы поделиться цифрами, сколько их было предоставлено с начала года?
0: У нас выдача. Э, Гарантий Гарантия растет с начала года. Уже больше 13 миллиардов рублей кредитов получено с участием нашего фонда компаниями города. И в количественном отношении у нас рост сказать, заключенных договоров на 70%. То есть интересы и потребность в наших гарантиях есть. И это несмотря на то, что не только один м- московский фонд предоставляет э, поручительство в, го- в городе Москве, а еще работает и Федеральная корпорация развития МСП, тем не менее э, сейчас э, и рост кредитования, и рост выдачи поручительств, он э, крайне заметен, ну, чему мы, конечно, очень рады.
1: О том, как мы будем, вернее, о том, как получить гарантии, мы будем еще говорить в том числе в следующих выпусках. А сейчас мне такой вопрос: а на какие цели чаще всего берут бизнесмены кредит, кредиты, кроме пополнения
0: оборотных средств, что-то еще есть? Ну, пополнение оборотных средств, особенно в наше непростое время, это является основной целью кредитования. Ведь многим сейчас приходится многое менять в своем бизнесе, менять логистические цепочки. Транспорт очень удорож... подорожал. Соответственно, компаниям требуются больше оборотных средств для поддержания бизнеса и развития его. Поэтому у нас основная цель кредитования, конечно, это пополнение оборотных средств. Но у нас есть и сделки, связанные с инвестиционными вопросами, приобретением оборудования, приобретением недвижимости для расширения производства, для проведения там, каких-то ремонтных работ. То есть Конечно, мы приветствуем любые формы кредитования, любые цели кредитования, те, которые нужны клиенту. Но вот в настоящее время фокус и упор сделан на оборотные средства.
1: У меня такой вопрос, а суммы, суммы кредитования как-то изменились или это все-таки банки больше по вопрос. вопроса?
0: Банки оценивают, исходя из своих методик, какой максимальный размер кредита они могут предоставить данному конкретному клиенту. У нас где-то средний размер кредита, где используется поручительство по фонду, это порядка 40 миллионов рублей – Но есть максимальный размер поручительства, который мы можем предоставить по конкретной сделке. Это 100 миллионов рублей, значит, кредит порядка 150 миллионов. Поэтому у нас достаточно большой лимит на конкретные отдельные поручительства. Но таких сделок все-таки меньше. Цифры среднего поручительства я вам назвал.
1: Очень меня удивили цифры, вы на одном, в одном из своих выступлений их приводили, о том, что сейчас кредитование малого и среднего бизнеса стало расти. Почему удивило? Потому что ну, некая ощущается нестабильность, во-первых, а во-вторых, ключевая ставка, хоть она и снижается, она все-таки выше, чем была, скажем так, в аналогичном периоде прошлого года. а Почему, по вашему мнению, растут, кредитования, растут объемы кредитования бизнеса
0: Это тоже приятная и удивительная новость, потому что мы, я посмотрел документы, которые мы в конце годы готовили на, на фоне продолжающейся пандемии еще и ожиданий сказать, и, и событий февраля-марта этого года и мы ожидали, что будет падение объемов кредитования. А пока кредитование заметно выросло и продолжает расти, я это связываю в первую очередь с наличием государственной поддержки кредитования, возможности получать льготные кредиты с субсидированной процентной ставкой. Есть федеральные программы, есть московские программы, есть специализированные программы по отраслям. Поэтому это, наверное, является одним из факторов, почему Кредитование себя хорошо чувствует. Сейчас 80% кредитов, которые мы предоставляем, они с нашим участием они льготные.
1: То есть можно не бояться, но ну, потому что так пугают, что ключевая ставка, условия стали жестче, и кредит брать сегодня не нужно. Да? То есть, я так понимаю, что госпрограмма, гарантии они нивелируют, да, вот эти вот да. тенденции роста да. ключевой ставки. А, и, все-таки, и все-таки немножко о грустном. А у вас нет такого ощущения или опасения то, что будет волна банкротства малых и средних предприятий в ближайшее время там, или в какую-то среднесрочную перспективу до конца года?
0: Мы тоже довольно мрачные себе картины рисовали на протяжении и вот пандемийного периода и позже. Но пока, пока мы не видим от наших партнеров каких-то сигналов, что ожидается какая-то волна банкротство, они не сообщают о каком-то вале просрочек и задержек с оплатой обслуживанием кредитов, то есть внешних факторов мы не видим. Да. По результатам мониторинга нам банки-партнеры тоже не сообщали о как-то увеличившихся рисках и ожиданиях. Хотя мы в своем финансовом планировании и сказать, прогнозировании возможных убытков, мы необходимые резервы создаем и, 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 и создали.
1: А в принципе, есть такие данные, кто все-таки лучше всего себя чувствует из отраслей, наверное, торговля, да? Ну, а тор... что еще?
0: Ну торговле тоже досталось, особенно, которое связано с импортом уж тем более с экспортом, Но, например, нормально себя продолжает чувствовать медицина, неплохо себя чувствует гостиничное дело. Другие предприятия, связанные с исполнением госзаказа, поскольку он продолжает исполняться и размещаться. Поэтому я бы не назвал бы какую-то одну отрасль, которая катастрофично себя чувствует. И, наверное, тоже не назвал бы ни одну отрасль, которая является таким бенефициаром кризиса.
1: Сейчас еще немного цифр. Многие компании, да, как мы отметили, уже зарубежные компании ушли из России, ушли с российского рынка или приостановили свою деятельность. И российские компании более 30% процентов субъектов МСП, малого, малых и средних предприятий, сказали уже, что готовы занять освободившиеся ниши. 11% процентов уже приняли окончательное решение, что они будут развивать новое направление деятельности, расширять бизнес. И самые большие возможности в этом контексте видят для себя предприятия, естественно, торговли и производства определенных, определенных, наверное, производств. И какие еще сферы, на ваш взгляд, могут выиграть от сложившейся ситуации и занять освободившиеся ниши?
0: Ну, я думаю, что не только, не только торговля, хотя и она важна, конечно, это еще и общественное питание, потому что... Там тоже много покинувших, покинувших наш рынок компаний. Я думаю, что должно развиваться, например, производство запчастей автомобильных у нас свое, и оно вынуждено будет развиваться. Я думаю, те ниши, которые освободились, они обязательно будут заполнены. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее и качественно. Мы постараемся всячески со своей стороны помогать. Если там на эти цели нужны будут кредиты, то мы, конечно, всячески будем способствовать их привлечению и реализации проектов, связанных с с этими отраслями.
1: И в завершении выпуска какой-то короткий совет предпринимателям буквально пара условно предложений, пара фраз: а стоит ли сейчас идти в бизнес в сегодняшней ситуации, в сегодняшних все-таки нестабильных условиях можно ли это делать?
0: Ну вот я сам, к сожалению или к счастью, не бизнесмен, тяжело советовать, но вообще, конечно, это призвание в том смысле, что ведь люди, которые начинают свое дело, они же Первые несколько лет, когда оно становится на ноги, они же живут без отпусков, без выходных, все время на нервах, пока это все встанет на ноги, заработает. Это, в принципе, люди самоотверженные. И, сказать, и поэтому, э, тем более сейчас, э, в кризис всегда это определенное окно возможностей. И, в принципе, если бизнес идеи есть, и надо пробовать. Бояться точно не надо, потому что в бизнесе всегда легче никогда не бывает. Самоотверженных, смелых и терпеливых. Бизнес для них. Как бы это пафосно ни звучало. И мы им всем желаем удачи.
1: Спасибо за беседу.
0: Спасибо вам. Купринов на связи.